0: Et bienvenue sur Ciel Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc Dauverne de Ciel Espace et de Bernard Nonblot de Universcience.tv. En ce mois de juillet 2017, voici les spectacles célestes que nous vous recommandons. La Lune et Jupiter se rapprochent le 1er juillet. La Lune, toujours, s'approche cette fois de Saturne le 6. Vénus se croise dans la le 13. La Lune rejoint Vénus et Aldébaran pour former un beau trio le 20 et c'est le maximum des Delta aquarides le 29. Nous nous attarderons sur le passage de Vénus dans les Yades, ainsi que sur les Delta aquarides. Et comme chaque mois, Bernard Nombleau et Jean-Luc Dauvergne nous emmèneront sur la Lune dans la constellation du mois et nous feront partager leurs coups de cœur. Parmi lesquels, je devine déjà, Jean-Luc, qu'il y aura la nuit des étoiles qui se dérouleront du 28 au 30 juillet. Bonjour messieurs Bonjour. Alors, commençons immédiatement avec votre chronique. Bernard, vous nous emmenez chaque mois sur la Lune. Euh, ce mois-ci,
1: quelle formation lunaire voudriez-vous nous faire découvrir Eh bien, il s'agit de Statio Tranquillitatis. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui est à mon calendrier tous les mois de juillet. Je bois un whisky en l'honneur de l'équipage d'Apollo 11 qui donc s'est posé dans Statio Tranquillitatis le 20 juillet 1969. Alors, c'est un lieu qui n'a rien pour lui. C'est l'endroit le plus plat qu'on puisse trouver sur la Lune, sans cratères, sans, sans quoi que ce soit, tout simplement parce que pour le premier atterrissage, on a choisi la sécurité, bien évidemment, donc c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose à voir. Par contre, la... Mer de la Tranquillité, Marée Tranquillitatis, dans laquelle se trouve cet endroit, la base de la tranquillité, est une mer qui est facile à voir, elle se voit très bien à l'œil nu, elle est gigantesque, elle fait 700 km de diamètre à peu près, elle est grosso modo circulaire, et dès qu'on l'observe au télescope, on se rend compte qu'il y a quelques particularités, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de grands cratères, et les grands cratères sont plutôt en bordure de la mer. C'est tout simplement parce que, euh, semble-t-il, les remontées de l'Ave ont effacé les cratères qui pouvaient se trouver sur le sol du bassin d'impact précédemment. Il y a euh, au milieu de cette mer ce qu'on appelle un cratère fantôme, qui est assez intéressant. Il s'appelle Lamont, ou Lament, je ne sais pas comment euh, on doit le prononcer, j'ai oublié qui était le... Le porteur de ce nom. Ce cratère doit faire à peu près 70-80 km de diamètre et en fait il n'est visible que par un éclairage extrêmement rasant et on voit tout simplement des comme les rides que l'on voit habituellement sur la mer qui dessinent donc le, le, le contour de ce cratère. Très très be belle chose à voir mais qui ne se voit donc que par un éclairage extrêmement rasant.
0: Donc il faut le regarder à peu près à quel, à quel moment de la phase de la Lune Eh bien là,
1: grosso modo, euh, juste avant le premier quartier ou euh, peu de temps avant que le Soleil se couche sur la formation. C'est-à-dire que là, grosso modo, c'est du 30 juin au 14 juillet. Euh, on, on, enfin, le 30 juin ou le 14 juillet. Et entre les deux, ben, grosso modo, il ne sera pas visible même s'il est euh, parfaitement euh, en lumière. Alors on a donc quelques petits cratères euh, ou, ou cratères de taille moyenne. Celui qui est le plus au nord s'appelle Plinus, euh, 40 km de diamètre à peu près. Il est relativement récent, il est de la période ératosthénienne c'est-à-dire entre 3 milliards d'années et 1,5 milliard et demi avant nous et euh, il montre donc un pic central, quelques amorces de rayonnement qui ne sont pas encore complètement effacés. c'est un très joli cratère à voir et puis il y en a un qui est très intéressant, enfin plutôt une paire c'est au sud-ouest Sabine et Ritter qui sont deux cratères d'une trentaine de kilomètres de diamètre on a cru pendant très longtemps que c'était des caldéras, des, des volcans, des, des cratères de volcans, tout simplement parce que ce sont des cratères qui sont en bordure de mer, qui ont été partiellement euh, modifiés par les remontées de lave. Et donc, ils n'ont pas de rempart très, très élevé. On pensait que c'était effectivement des caldéras lunaires. Tout au sud de la mer, on a un tout petit cratère, 7 km de diamètre, Moltqueux astronome et euh, prussien, je crois. Moltke est un cratère copernicien, donc très récent, très brillant, entouré d'une auréole de, de débris, et surtout, quand on monte plein nord sur 100 km, on va trouver un autre cratère, plus petit, qui s'appelle Armstrong. En fait, Armstrong, Collins et Aldrin ont été, pendant longtemps, les seules personnes vivantes à avoir leur cratère sur la Lune. Tout simplement parce qu'il y avait trois petits cratères pas nommés, qui étaient euh, probablement Ritter W ou, euh, ou Sabine Y., qui ont été donc nommés euh, d'après les, les, les noms de l'équipage d'Apollo 11. Et qu'on peut voir dans un instrument de, de quel diamètre oh, euh, À partir de, de 100 mm de diamètre, un cratère de 5 km, si l'éclairage est bon, ça se voit sans difficulté. Donc ces trois cratères euh, se voient facilement si la turbulence est faible, se voient pas du tout si la turbulence est forte, mais bon, ça c'est classique, hein, il faut recommencer euh, deux heures plus tard ou la nuit suivante, hein, au choix. Et donc on a ces trois cratères... Armstrong, Collins, Aldrin, qui forment à peu près une droite dans le, la partie centrale de la mer de la tranquillité. Et quand on arrive à Collins, donc le plus petit au milieu de, de la chaîne de Troyes, on descend un petit peu vers le sud et là on a trois petits cratères qui dessinent un triangle rectangle, dont un est assez particulier, il est complexe, il est formé de plusieurs petits cratères difficiles à voir mais les photos euh, qui ont été faites à l'époque et depuis nous montrent que c'est effectivement un, un cratère complexe et c'est tous ces petits cratères Armstrong, Collins, Aldrin euh, les trois cratères euh, en triangle en dessous, ce sont en fait des cratères secondaires de l'impact du Théophile, c'est-à-dire que quand Théophile s'est formé, il a été formé par une météorite de grosse taille Théophile fait un peu plus de 100 km de diamètre et bien évidemment des débris ont été envoyés tout autour et il y a plein de ces débris qui ont formé ces petits cratères. En dehors de ça, mais écoutez, il n'y a pas grand-chose à voir dans, dans la mer de la tranquillité. Euh, si on peut, on peut bien sûr voir euh, ce que les, astronomes, les astronautes ont vu, c'est-à-dire euh, si on part de l'Est... En allant euh, vers l'endroit où ils se sont posés, on voit quelques collines qui ont été, euh, par exemple, le mont Marilyn, qui a été euh, appelé comme ça, c'était le nom de la femme de Jim Lovell, par exemple. Il y a euh, l'autoroute A1, qui euh, porte le nom d'une... Qui doit être euh, Rima Moltke, en fait, c'est la, la, la rainure qui, qui suit Moltke. Donc il n'y a pas des tonnes de choses à voir. Par contre, on a effectivement tout un tas de cratères euh, d'âge et de taille différentes, et on a tout simplement une leçon de géologie lunaire sur place. Et puis, et puis euh, je dois dire que pour moi, ouais. Euh, regarder cette région euh, en, en me remémorant ce qui s'y est passé, comment, euh, comment ça a été très chaud quand même pour se poser. Il restait grosso modo 8 secondes de carburant à Neil Armstrong quand il a posé son module lunaire. C'est quand même un lieu totalement mythique. Ce n'est pas le plus beau lieu visité par des astronautes, loin de là, mais c'est le premier et en ça il reste complètement mythique.
0: Merci beaucoup Bernard, je retiens qu'on peut toujours voir Armstrong, Collins et Aldrin sur la Lune en ce moment avec un télescope de 100 mm, superbe. Euh, nous passons maintenant aux deux spectacles du ciel nocturne que nous allons plus particulièrement décrypter. Euh, je rappelle que les autres sont dans les pages de, de Ciel-Espace évidemment. Il y a d'abord ce joli passage de Vénus dans les Iades, le 13, qui va donner à la main du taureau une physionomie particulière. Jean-Luc, dites-nous tout sur, cette, euh, sur ce passage de Vénus.
2: Alors déjà, il faut préciser que c'est à observer le matin. À peu près à partir de 3h30, la constellation du taureau commence à être suffisamment haute sur l'horizon. Et effectivement, on a bah, la figure habituelle du taureau, donc avec l'étoile Aldébaran. Et puis derrière, sur sa droite, l'amas ouvert des iades Contrairement à ce qu'on croit souvent, Aldébaran et les Iades ne sont pas liés. Aldébaran est à peu près deux fois plus proche. Et puis, c'est une grosse étoile, alors que les étoiles des Iades sont des étoiles un peu plus petites aussi. Et puis, bah juste au-dessus d'Aldébaran de, et des Iades, on a Vénus qui est en bordure finalement de l'amas ouvert des Iades. Et donc, on a comme ça un, un, un parallèle entre Vénus qui est assez proche, Aldébaran qui est... Euh, qui est des millions de fois plus éloigné et puis une perspective qui s'étend encore plus loin jusqu'à l'amas ouvert des Iades Et puis si on remonte un petit peu plus haut évidemment, à l'œil nu, on a forcément dans son champ de vision un autre amas d'étoiles magnifique qui est celui des Pléiades. Donc ça fait un tableau qui est vraiment assez beau à observer visuellement. Il peut être aussi intéressant de le photographier. On est en fin de nuit, on peut attendre qu'à l'horizon, il y ait les premières lueurs de l'aube qui pointent. Ça apporte des couleurs à l'horizon qui peuvent apporter un petit peu de, de texture à la photo et donc voilà, c'est une observation à ne pas manquer et puis n'hésitez pas aussi et surtout à utiliser une paire de jumelles dans la mesure où les étoiles de la mat des Iades sont bien plus nombreuses que ce qu'on peut voir à l'œil nu et de même, vous pouvez pointer les pléiades là où on voit 6 à 8 étoiles à l'œil nu, aux jumelles le nombre est vraiment décuplé euh, il faut rappeler qu'Aldébaran est plutôt rouge. Vénus va apparaître blanche, c'est ça C'est euh, facile à voir ce contraste euh... Le contraste, c'est même euh, oui, justement, l'occasion de voir le contraste de couleurs, d'avoir une référence de couleurs dans le champ de vision qui permet de mieux apprécier la couleur orangée d'Aldébaran. Déjà en temps normal, la couleur orangée d'Aldébaran est relativement évidente. Mais là, avec une référence bien blanche, Vénus c'est vraiment parfaitement blanche à côté. Là, on, on l'aperçoit encore mieux. Après, la perception du orange dépend d'un individu à l'autre. Mais là, c'est tellement orange que normalement, pour tout le monde, on voit, euh, disons qu'au pire, les gens doivent percevoir une couleur bien bien jaune-ocre. Jaune mais pour la plupart des observateurs, quand même, ça apparaît quand même orangé.
0: Donc un événement à observer euh, à l'œil nu, aux jumelles, euh, au télescope, ça présente pas beaucoup d'intérêt
2: on peut, pourquoi pas, alors là c'est plutôt si on a un petit instrument, il faut avoir du champ, donc des instruments qui ont peu de focales, qui vont permettre de rester à des grossissements faibles, mais effectivement là une paire de jumelles, on va, les astres vont avoir de la place autour d'eux dans le champ, si on veut aller un peu plus en avant et commencer à percevoir pourquoi pas la taille apparente de Vénus, il va falloir pouvoir grossir 30, 20, 20 fois, 30 fois, voire un peu plus, et ça peut valoir le coup, mais là il faut vraiment plutôt une lunette type lunette de 80 mm, et avoir un oculaire spécifiquement à très grand champ. Donc un oculaire plutôt haut de gamme.
0: Très
1: bien, ça c'est le passage de Vénus dans les, dans les Yades. Vous, vous allez l'observer ce, ce, ce passage Bernard Très certainement, c'est toujours un plaisir. Et puis je vais sûrement l'observer deux ou trois jours d'affilée de façon à voir... Euh, Vénus qui se déplace par rapport aux étoiles tout simplement et puis c'est un vrai plaisir, les Yades sont un, un très bel amas d'étoiles et au passage à observer il y a une étoile double qu'on peut séparer à l'œil nu, qu'on sépare très très bien aux jumelles et qui présente un contraste de couleurs, je vous laisse chercher
0: Ah très bien, eh ben écoutez on essaiera de trouver ça et puis si on trouve on vous enverra un mail Alors le 29, les étoiles filantes de la nuit, des nuits étoiles seront les Delta aquarides, alors mêlées de Piscinis d'Alpha Capricornide, et aussi déjà d'un peu de Perséide, euh, dont le pic est le 12 août. Euh, Bernard, ça nous fait un beau cocktail d'étoiles filantes. D'où viennent-elles
1: En fait, euh, ces étoiles filantes, comme toutes les étoiles filantes, grosso modo, sont des poussières qui ont été laissées dans le sillage de comètes. Et euh, on a la chance d'avoir, euh, dans, dans, dans ces jours-là, quatre essaims d'étoiles, pas forcément très important. Hein. Il n'y aura pas des, des, des milliers d'étoiles filantes à l'heure, mais on pourra voir des étoiles filantes venir de trois ou quatre endroits différents du ciel. Donc, ça vaut la peine d'y passer, là aussi, la nuit, tranquille, et, et de faire une liste de vœux, pourquoi pas
0: Ça peut être... Ça, ça paraît quand même compliqué de, de remonter euh, au, au radiant de, de ces quatre euh, pluies d'étoiles filantes. Enfin, pluies, je crois que le terme est un peu exagéré. Euh, on, on peut, Jean-Luc, vous pensez... Euh, Retrouver euh, Delta du Verso, je pense, qui est donc le, le, le radiant des Delta Aquaride, euh, ou euh, Alpha, euh, Alpha du Capricorne. Ou... Si on a
2: envie d'y consacrer du temps, pourquoi pas en fait Si on prend une carte du ciel et qu'on dessine à chaque fois qu'une étoile filante est passée, bah on verra s'il y a des trajectoires. Euh, si on a trois, trois, trois trajectoires qui se recoupent en un point, c'est sans doute qu'on a identifié un radiant, mais bon, là, il faut un petit peu de patience, vu que chacun de ces essaims n'est pas forcément très actif. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la somme de plusieurs petits essaims d'étoiles filantes. Il faut ajouter à ça aussi, on a un flux continu d'étoiles filantes erratiques, à peu près de 2-3 étoiles filantes par heure. C'est-à-dire qu'au plus mauvais moment de l'année, des étoiles filantes, on en voit quand même encore un tout petit peu. Et donc, c'est plutôt la somme de tout ça qui est intéressant à, à identifier. Mais effectivement, si, si on ne fait pas cet effort de faire un dessin, ben on ne saura pas justement si c'est une étoile filante erratique qui vient de nulle part ou alors si c'est une étoile filante liée à un dessin et donc liée à une comète qui est passée un jour.
0: Très bien. Donc, si vous voulez poser une colle aux, aux animateurs dans les, dans les, dans les lieux d'observation au moment de la nuit des étoiles, je me tourne là vers... Nicolas, de l'Association Française d'Astronomie, posez leur comme question. Mais d'où vient-elle, cette étoile filante Et on verra s'ils sont vraiment pointus. Euh, on passe à la constellation du mois. Jean-Luc, chaque mois, vous nous proposez une promenade à l'instrument dans une constellation euh, particulièrement bien visible dans le ciel. Nous sommes en juillet. Où
2: nous emmenez-vous Alors Puisque c'est le mois de juillet et que c'est un moment où, en général, on a tendance à descendre en latitude, on va aussi s'amuser à descendre un peu en latitude dans le ciel et partir vers la constellation du scorpion. Quand on est au nord de la France, le scorpion est bien dessiné dans le ciel. On voit sa queue qui forme un peu un point d'interrogation horizontal, sauf que dans le nord de, de la France, cette queue elle a tendance à toucher l'horizon, voire même être un petit peu en dessous. Par contre, si on part dans le sud de la France, sur la côte, dans les Pyrénées, en Corse, ou pourquoi pas un petit peu plus loin au nord de l'Afrique, le scorpion commence à devenir mieux visible et ce scorpion cache plein de splendeur Alors c'est des, des objets qui sont en partie un peu un peu méconnus ou en tout cas pas reconnus à leur juste valeur justement parce que pour nous ils sont suffisamment ne sont pas suffisamment hauts dans le ciel. C'est le cas notamment de l'ama globulaire M4. Il est juste à côté de Antares, l'étoile principale du Scorpion, très facile à reconnaître. Elle est bien rouge, bien lumineuse. Et juste sur sa droite, on a cet ama globulaire qui en fait est un ama globulaire qui est, euh, si on pouvait l'observer à la même hauteur dans le ciel que l'amas Hercule en fait on verrait qu'il est à peu près aussi beau, voire même un peu plus beau que l'ama d'Hercule. Sauf qu'il a plusieurs problèmes, cet amas, c'est que déjà il a Antares qui est juste à côté de lui, donc si on le cherche à l'œil nu, notre œil est un peu, euh, un peu ébloui par l'étoile Antares. Du coup, on n'arrive pas à bien le détacher à l'œil nu. Il y a, il y a seulement 1,3 degré entre les deux objets. Donc à l'œil nu, on a du mal à, à bien le distinguer. Ça, c'est le premier problème. Après, euh, bah, le deuxième problème, on l'a évoqué, c'est la hauteur sur l'horizon. Et puis, il y a une, un troisième aspect qui est un petit peu injuste. Cet amas globulaire, c'est qu'on est dans la zone de la Voie lactée. Et en fait, il est plutôt de l'autre côté. Et du coup, il, est, il y a des nuages de poussière en, sur le chemin entre lui et nous. Et en fait, on ne le voit pas du tout tel qu'il devrait être en réalité. En fait, c'est vraiment un très gros amas globulaire et qu'on voit euh, rougi. Même sur les photos, on peut voir que les étoiles ont vraiment un aspect un peu plus rouge que la moyenne. Qu'il y a quoi qui est lié justement à l'absorption de ces poussières entre entre lui et nous, les poussières de la Voie lactée, donc il perd en éclat, il perd, enfin euh, il prend des couleurs rouges, etc. Alors après, il y a deux autres amas qui sont déjà vraiment spectaculaires aux jumelles, si on peut les voir suffisamment haut dans le ciel. Là, du coup, on est plutôt du côté de la queue du scorpion, juste au-dessus de la queue du scorpion. C'est M7 et M6. M7, il est surnommé l'amas de Ptolémée. Et ce n'est pas pour rien, Ptolémée l'avait déjà repéré à l'œil nu. C'est un amas qui est vraiment très brillant. C'est un amas ouvert d'étoiles. Donc à l'œil nu, on le voit comme une tache floue, assez distincte euh, même dans un ciel de qualité moyenne euh, en France on le voit déjà bien bien euh, à l'œil nu aux jumelles il commence à être résolu en étoile avec des 10 50 on le résout vraiment bien en étoile et on voit à côté l'ama M6 à, à quelques degrés à environ 2 degrés euh, on voit M6 qui est lui aussi très lumineux on commence aussi à résoudre en étoiles. Donc là, se forme un très beau tableau. Et puis évidemment, on peut s'amuser à zoomer sur ces amas avec une petite lunette ou un télescope. On va pas forcément chercher à prendre un télescope très grand puisque ces amas sont de taille apparente assez importante. En tout cas, c'est quasiment la plus belle observation à faire et aux jumelles. Et puis après, si on veut aller un petit peu plus loin, là, pour le coup, c'est vraiment plus euh, au télescope. On a aussi un petit amas globulaire M80 qui est en retourne de l'autre côté de la constellation, un petit peu au-dessus à droite l'Antares M4, un autre petit amas globulaire qui vaut le détour.
0: Est-ce qu'on peut réussir un tableau d'ensemble du Scorpion Est-ce qu'avec un appareil photo numérique, euh, euh, les merveilles dont vous venez de nous parler apparaissent déjà, ou certaines elles au moins
2: les, alors pour ce qui est de M4 et M80 on va légèrement les distinguer d'une étoile mais à peine, en taille apparente c'est un peu petit, des, même aux jumelles M4 on va le voir mais il aura un aspect euh, un, un petit peu diffus, cotonneux mais petit en taille apparente donc là il faut vraiment y aller au télescope par contre M6 et M7 oui en taille apparente c'est assez large donc en photo on les voit et surtout si on est loin des, de, de la pollution lumineuse ce qui vaut vraiment le coup de faire surtout avec les appareils photo performants qu'on a aujourd'hui c'est des photos éventuellement avec un petit entraînement pendant euh, 40 secondes, une minute, voire quelques minutes. Parce que là, le, on est en pleine voie lactée. Donc la voie lactée est magnifique, il y a des nuages de poussière. Il y a la, la fameuse nébuleuse de la pipe où on voit vraiment une pipe de profil noir Il y a plein d'autres nuages sombres visibles. Si on a vraiment un très, très bon ciel, il y a aussi beaucoup de nébuleuses qui apparaissent autour d'Antares au bout de la constellation du scorpion sur l'étoile qui est en haut à droite de la constellation. On a une petite nébuleuse bleue en forme de, de tête de cheval qui est, qui, re, qui est retournée pour nous dans l'hémisphère du sud. Ils vont à l'endroit, mais nous, elle est elle sans est dessus-dessous. Et il y a plein d'autres comme ça, nuages d'hydrogène, etc., qui, sont, qui ressortent facilement en photo si on a le ciel adéquat. Très bien,
0: donc pour vos vacances, si vous êtes dans les Alpes du Sud, sur la, sur la côte ou même en Espagne, en Afrique, essayez d'observer le scorpion et essayez pourquoi pas de le photographier. Nous approchons de la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale ou peut-être peut une nuit des étoiles Jean-Luc, non cette fois-ci
2: oui, tout à fait. Donc, La Nuit des étoiles, cette fois-ci, a lieu fin juillet. Et pour accompagner la Nuit des étoiles, on propose, on a développé ces derniers mois, sous forme d'application, sous forme de magazine numérique, un magazine gratuit qui accompagne la Nuit des étoiles. Donc, si vous cherchez dans, sur vos smartphones, dans l'App Store ou sur Google Play... Il y a une application qui s'appelle Ciel et Espace Le Plus, dans laquelle on retrouve déjà l'almanach de Ciel et Espace, et dans lequel il y a cette application Les Nuits des Étoiles, qui est donc téléchargeable gratuitement avec tout un tas de contenus. Il y a une BD qui vous explique notamment comment euh, fonctionnent les étoiles filantes. Après tout, il y a, je suis sûr que tout le monde, même les gens avertis, découvriront des choses pour comprendre pourquoi est-ce qu'on voit plus d'étoiles filantes le matin, pourquoi euh, est-ce que certaines sont visibles que le jour, etc. Pourquoi est-ce qu'elles sont brillantes tout un tas de choses amusantes comme ça. Il y a aussi des conseils pour choisir des paires de jumelles, des balades à l'œil nu, des balades aux jumelles, des cartes du ciel. Bref, tout un tas de conseils pour débuter. Et donc, ce sera, une... d'habitude, on fournit une carte du ciel, c'est déjà bien. Mais là, en fait, on a l'ambition avec cette application d'offrir aux gens qui vont venir dans les clubs à droite à gauche un support bien plus riche qui pourra les accompagner le reste de l'été dans leur observation du ciel.
0: Très bien et je rappelle aussi quelques chiffres quand même pour les Nuits des étoiles dont j'imagine que pas mal d'auditeurs connaissent mais c'est quand même 3000 bénévoles à chaque fois qui se mobilisent, 400 soirées organisées partout en France. Euh, effectivement cette année euh, cette innovation avec ce, ce, ce guide des, des Nuits des étoiles numériques, euh, bah, c'est mon coup de cœur aussi. à hein, Moi aussi pour une fois je, 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 je m'implique dans les coups de cœur euh, et j'espère que vous passerez tous trois bonnes soirées euh, à, la fin de, à la fin du mois. Bernard, euh, les nuits étoiles, euh, c'est un événement que j'imagine vous vivrez aussi, même si vous les vivez peut-être presque toutes les, toutes, les, toutes les nuits, toutes les semaines. Vous êtes un tel un tel amoureux du ciel. Euh, et votre coup de cœur, quelque chose me, me dit que votre coup de cœur va nous servir pour ces nuits
1: étoiles yep. Pour la nuit des étoiles, pour les nuits des étoiles et puis pour tout l'été, moi je conseille tout simplement aux gens d'emporter une paire de jumelles. Une paire de jumelles, bon l'été c'est souvent la saison des vacances pour des tas de gens euh, qui ont à ce moment-là beaucoup de chance, souvent pas de télévision, euh, pas forcément de radio, l'occasion de regarder le ciel et pour moi une paire de jumelles est l'instrument idéal pour apprendre le ciel et puis tout simplement pour pour se rincer l'œil, pour faire du tourisme, pour faire ce qu'on fait dans toutes les villes, ce qu'on fait en vacances, c'est-à-dire du tourisme. Les jumelles sont... Euh ce sont des instruments qui ne sont pas très encombrants, qui ne coûtent pas très cher, qu'on devrait, à mon avis, trouver dans toute maison correctement équipée. C'est bien plus utile qu'un micro-ondes, ça c'est clair. Et donc, avoir une paire de jumelles et l'emporter en vacances, ça se justifie. Et pas des, pas des jumelles à 5000 euros. Ce n'est pas la peine. On trouve des, de bonnes jumelles pour quelques centaines d'euros et qui permettent à la fois d'être utilisées le jour pour regarder les oiseaux ou la montagne au-delà ou les baigneux, si ça vous fait plaisir. Et bien évidemment qu'on peut la nuit pour ne voir que des corps célestes. Donc pour moi les jumelles, une petite paire de jumelles du genre 7 x 50 ou 10 x 50, le genre de choses qui pèsent moins d'un kilo, qu'on peut avoir autour du cou et puis qu'on peut utiliser quand on est assis dans une chaise longue ou allongé sur une couverture dans l'herbe, c'est absolument royal. Moi une, une observation que je fais tous les ans, sans difficulté c'est quand euh, quand il fait beau bah je m'allonge sur le dos je mets les jumelles sur mes yeux et là donc au zénith j'ai vega euh, la constellation de la lyre et puis petit à petit on voit apparaître des étoiles on voit apparaître la voie lactée et descendre le long de la voie lactée jusqu'aux régions du scorpion et du sagittaire dont, dont, dont jean-luc nous parlait tout à l'heure c'est absolument fabuleux les jumelles euh, ça fonctionne comme un entonnoir à lumière. Si vous avez des jumelles de 5 cm de diamètre, 50 mm comme, euh, comme leur nom l'indique, eh bien, ça vous fait... Euh ça remplace votre pupille qui fait probablement de l'ordre de 6 mm de diamètre la nuit quand vos yeux sont dilatés. Donc là, vous avez un véritable entonnoir à lumière. Ça permet de voir beaucoup plus d'étoiles. Ça permet de voir les couleurs des étoiles. Ça permet de deviner les nébuleuses obscures dans la voie lactée et ce genre de choses. C'est vraiment un instrument qu'il faut avoir avec soi et dont on peut pleinement profiter quand on est en été, en vacances.
0: Très bien, merci beaucoup Bernard. Les éphémérides de Ciel et Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Bernard Nombleau de Universcience.tv et à Jean-Luc Dauvergne de Ciel et Espace pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco à La Technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous au mois d'août et profitez bien des Nuits des Étoiles.